0: Wir müssen äh, Kultur, den Kultursommer 21 anders denken als den Kultursommer 20. Jürgen Enninger
1: im Redaktionsgespräch mit A3 Kultur. Der Referent der Stadt Augsburg für Sport, Kultur und Welterbe. Zu Gast in unserem aktuellen Podcast Kulturregion trotz Corona. Das Interview führte A3 Kulturherausgeber Jürgen Kanler. Hallo, lieber Jürgen Enninger. Hallo Jürgen, grüß dich. Wir haben ein äh, recht breites Portfolio für unser Gespräch heute ausgearbeitet. Und wir fangen an mit Corona natürlich, <lacht> aber nicht mit den leidigen Zahlen, sondern mit dem Corona-Sommer, mit den Verheißungen. Es wird sehr viel Open Air geplant. Was habt ihr denn vom Kulturreferat alles in der
0: Planungsphase? Ich glaube, einer der größten Bausteine ist sicherlich äh, der Gaswerk Sommer, der unter dem Motto Augsburg bewegt ähm, laufen wird, wo wir einerseits diese Freilichtbühne haben, äh, die äh, jetzt dann aktuell über ein Ausschreibungsverfahren, also über ein, ein Hearing-Verfahren ähm, belegt wird, äh, in Kooperation mit einer sogenannten Aktivwiese, wo wir auch, äh, sozusagen äh, Möglichkeiten äh, schaffen werden Sportvereinen sich zu präsentieren ähm, das ist eigentlich mit eines der, der größten äh, Aktivitäten seitens des Verrats dann sind natürlich in Kooperation oder auch operativ umgesetzt vom Kulturamt die die Bühnen in der Stadt wieder Themen wieder Thema also Anna äh, Hof ist ein großes Thema wir haben äh, eine weitere Bühne die äh, wir planen wo wir noch nicht sicher sind ob es eher Elias Platz wird oder ob es eher vom Zeughaus stattfinden soll. Das sind alles nur so Themen, die sind noch ein bisschen offen. Aber da ist auf jeden Fall eine weitere Bühne geplant. Also das ist nur so ein kleiner anderes dessen, was wir so geplant haben. Der Kulturbeergarten am Königsplatz, wird ja dieses Jahr auch äh, eine Rolle spielen im Programm? Ja, genau. Also so äh, ist es gegenwärtig in Planung, dass wir da wieder wie den Kulturbeergarten genauso planen wie im letzten Jahr. Es hat
1: jetzt doch eine ganze Reihe. Ähm, und du hast vorhin schon gesagt, zumindest auf dem Gaswerkgelände wird es eben in der chronologischen Reihenfolge sein. Wie sieht denn das so in der Innenstadt aus? Ist es da so? Kann man sich vorstellen, dass dann eben mehrere Bühnen parallel bespielt werden? Oder ist es da eben auch so ein chronologischer Ablauf, der da eher für euch mehr Sinn macht?
0: In der Innenstadt wird es tatsächlich so sein, dass viele der Bühnen auch parallel stattfinden werden, ganz klar, weil ähm, da soll man in der Stadt ja auch so eine Entzerrung des Angebots schaffen soll. Also wir haben ja wahrscheinlich immer noch die Herausforderung, einer gewissen Inzidenz und auf Basis dieser Inzidenz ist es ja auch wichtig, dass nicht alle an einem Platz sind. Deswegen ist ja auch die das Gaswerk, der Gaswerk Sommer und die anderen Festivals sozusagen auch infektionstechnisch gar nicht so sehr so unterschätzen. Man muss eine Vielzahl von Angeboten schaffen, die gleichzeitig wahrgenommen werden können, damit sich Leute nicht auf bestimmten Orten absolut zusammendrängen in, gro in großen Massen. Ja, Das wird auch die Herausforderung sein. Deswegen, ja, es werden Veranstaltungen an verschiedenen Plätzen gleichzeitig stattfinden. Die Freilichtbühne
1: ist ja tatsächlich einer der ältesten, äh, durch, mehr oder weniger durchgehend bespielten Kulturorte hier in unserer Region. Ähm, wie würdest du denn den baulichen Zustand diese, dieses Kulturortes äh, klassifizieren? Ich kann dir mal sagen, bei unseren äh, Vorrecherchen haben wir von drei verschiedenen äh, Seiten. Einmal die Antwort, der Zustand ist fragwürdig. Der Zustand ist bedingt akzeptabel und der Zustand ist äh, untragbar. Das sind alles äh, Antworten von Leuten, die dort Programm machen oder eben dort beschäftigt sind. Wie schätzt denn
0: die Stadt Augsburg den baulichen Zustand ein? Also ich denke, der bauliche Zustand ist auf jeden Fall verbesserungswürdig, um ein neues Adjektiv den ganzen Dingeln hinzuzufügen. Also es ist auf jeden Fall so, dass wir da jetzt nicht zum äh, rumkommen systematisch dieses Thema Sanierung auch mit zu diskutieren ähm, bei der Freilichtbühne. Gleichwohl ist es eine funktionierende äh, Bühne, mit der man weiter arbeiten kann. Und eine Bühne, die vor allen Dingen auch der Vielfalt des, der Augsburger Kulturschaffenden zur Verfügung stehen soll. Und deswegen freut es mich sehr, dass wir sozusagen den nächsten Schritt machen können und diese Vielfalt programmatisch und Diversität der Staatsgesellschaft und ihrer Kultur da abbilden können. Vielleicht, bevor
1: wir uns noch nochmal mit dem Thema Zugang zur Freilichtbühne programmatisch beschäftigen, nochmal was zum Thema Baupläne. Ähm, du sagst, äh, es muss was gemacht werden, aber... Das bräuchte man dann doch ein bisschen konkreter. Ähm, die Frage ist ja auch, was haben wir aus der Verwahrlosung des Großen Hauses am Kennedyplatz gelernt, wo eben auch über Jahrzehnte hinweg gesagt wurde, ja, da ist was zu machen, da muss was gemacht werden. Ähm, also da ist schon eine gewisse Parallele. Im, man weiß, es äh, steht was an, aber äh, passieren tut nichts. Und das ja
0: doch jetzt schon über etliche Jahre auch wieder. Meinerseits kann ich nur ergänzen, dass es äh, ganz offensichtlich ist, dass die wieder in, in, ins Handeln kommen müssen. Deswegen sehe ich da jetzt auch, also meinerseits kein Augen verschließen oder so irgendwas, weil ich das mit dem immer auch wirklich jetzt neu, neu konfrontiert bin. Mir ist es nur, nur wichtig, dass wir nicht sofort tatsächlich eine Baustelle aufmachen, die uns daran hindert, Kultur schaffen, eine, eine Bühne zu geben. Also, tatsächlich muss man schauen, wie man die Freilichtbühne so instand hält, dass sie einerseits bespielbar bleibt, andererseits aber auch natürlich den sicherheitsrechtlichen Fragestellungen Genüge tut. Ich glaube, dieser Balanceakt, müssen wir in den nächsten Jahren vollbringen. Und ich habe das Gefühl, dass hier im Referat, aber auch darüber hinaus, alle Kolleginnen und Kollegen, die es auf dem Schirm haben. Abschließend zum
1: Open Air, zu den Open-Air-Projekten im Corona-Sommer 21. Was wird äh, dieses Programm vom Vorprogramm im letzten Jahr
0: unterscheiden? Ähm, vielen Dank für die Frage, weil ich glaube, das ist ein zentrales Moment und wir müssen äh, Kultur, den Kultursommer 21 anders denken als den Kultursommer 20. Der Kultursommer 21 wird äh, unter der Maske dass wir aus einem ganz, ganz langen Stillstand herauskommen. Äh, der Sommer 20 war tatsächlich noch etwas, wo wir sozusagen vers versucht haben, äh, weiter zu schwimmen. Äh, so würde ich es vielleicht mal im, im Bild sehen. Und jetzt müssen wir tatsächlich wieder neu schwimmen lernen. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist ein Moment. Und wir, die Stadtgesellschaft als Stadtgesellschaft, muss wieder Lust auf Kultur bekommen, muss Lust auf das Draußen bekommen, muss Lust auf das Miteinander bekommen. Und äh, die Kunst- und Kulturschaffenden müssen das Vertrauen gewinnen, dass das, was da jetzt entsteht, auch für sie wieder einen Mehrwert bietet. Äh, ich habe das Gefühl, viele Kunstschaffende sind zutiefst äh, frustriert in dem, was sie gemacht haben, stellen ihre ganze Künstlerinnenbiografie in Frage. Und ich glaube, das so ein Symbol, der, Signal der Ermutigung zu geben über diese Bühnen ist tatsächlich ganz, ganz wichtig das ist so dieses, diese, diese Überschrift, unter dem der Kultursommer 21 steht und der diese, diese Thematik Sommer in der Stadt sondern einer komplett anderen werden lässt, als die in der, in, im Jahr 2020. Jetzt ist es natürlich so, dass die Stadt Augsburg und die
1: Kolleginnen vom Kulturreferat und vom Kulturamt eben nicht bloß dieses äh, große Sommerprogramm auf die Bühne stellen und damit äh, ja, Künstlerinnen auch wieder Mut mitzugeben. Diese äh, dieser Motor läuft auch äh, über eine andere Art von Respektbezeugung über die Preispolitik, genau über die Kulturförderpreispolitik und auch da hast du als neuer Kulturreferent äh, Dinge wieder ins Gespräch gebracht und äh, ähm, setzt sich für eine Diskussion einer Reform des ähm, Augsburger Kulturförderpreises ein. Warum denn?
0: Ja, du hast es schon gesprochen, ähm, der Kunstförderpreis ist tatsächlich ein Moment der Wertschätzung einer Stadt gegenüber den Kunstschaffenden in der Stadt. Und gleichzeitig ein Instrument, das äh, sozusagen gewährleistet, dass viele, gerade jüngere Kunstschaffende, auch den Staat in diese künstlerische Erwerbsbiografie mitmeistern können. Ich glaube, das ist, diese zwei Elemente sind wichtig, Wertschätzung, Unterstützung... Aber auch natürlich dann die Bühne, weil Kunstförderpreise immer auch eine zentrale Rolle spielen. Bei der Biografie von Künstlern und Künstlern, wenn sie sich weiter bewerben für Stipendien oder den nächsten Schritt machen ins Ausland, spielt so ein Kunstförderpreis einer Kommune auch ein zentrales, ist auch ein wichtiger Moment. Und auf der Basis, glaube ich, müssen wir tatsächlich über dieses Thema Kunstförderpreis neu nachdenken. Mir ist sofort aufgefallen, das war ja einer der ersten Termine, den ich wahrgenommen habe hier in Augsburg, die Schwab-Ilo. Wir haben sehr, sehr viele Illustratorinnen und Illustratoren die äh, in Augsburg ausgebildet werden, die, äh, die jetzt zwar gegenwärtig noch im Bereich der bildenden Kunst mit abgebildet werden können, aber die äh, fände ich es eben auch sehr schön, immer eine Zennung schaffen zwischen angewandter und freier Kunst äh, und hier auch nochmal sozusagen über eine neue Jurierung nachdenken. Aber ehrlich gesagt, für mich ist es erst mein ein erster Schritt, äh, in der, den wir machen wollen, in der, in, mit der Jury zusammen, mit dem Kulturamt zusammen, über diesen Preis neu nachzudenken, ich komme aus der Kulturwirtschaft, ich merke, dass ich das immer schwer verheimlichen kann und dass vor allen Dingen im Bereich Design mir sofort ein Designpreis fehlt. Und das wäre so ein Element, das würde ich tatsächlich gerne sehen, Meinerseits, man muss auch sicherlich sich überlegen, will man das jährlich machen, will man es bienal machen, will man manche Aspekte verstärken, will man manche Aspekte zurücknehmen. Aber das ist ein Prozess, den wollen wir jetzt mal anstoßen. Und für mich ist sozusagen der Motivationsschub, ich will jetzt aus dem Budget, des, des, dem Referatsbudget jeweils 1000 Euro nochmal drauflegen, weil ich glaube, dass wir haben ja auf Freistaatsebene auch dieses Programm 5.000 mal 5.000. Ich glaube gerade, dass der Nachwuchs jetzt auch ein starkes, ermutigendes Signal braucht in Richtung, ja, wir wollen eine künstlerische Biografie aufbauen. Und wenn man da nochmal sozusagen pro Preiskategorie 1.000 Euro mehr zur Verfügung hat, um entweder mehr Preisgeld auszuschütten oder mehr Preistragende dann weiterentwickeln zu können oder auszeichnen zu dürfen, glaube ich, ist das schon mal ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Also Kunstförderpreis, Ganz wichtiges Instrument der Stadt Augsburg zur Unterstützung und zur Sichtbarmachung der, des Kunstschaffens in Augsburg. Ich bin sehr, bin sehr, freue mich sehr darauf, jetzt zusammen mit der Jury und mit dem Kulturamt das Thema weiterentwickeln zu können.
1: Es ist ja tatsächlich in mehrerer Hinsicht dann auch ein Zeichen, ein Symbol, wer über die Möglichkeiten spricht, wer von so einem Kunstförderpreis äh, profitieren oder partizipieren kann, äh, der gehört ja auch zu dem definierten Kreis von Menschen, die äh, qua Definition des Breites eben Kunst machen. Und da fallen doch immer äh, wieder, du hast vorhin von den Illustratorinnen gesprochen, also äh, wir werden das eben auch mit den Comic-Zeichnern ja äh, geht ja in dieselbe Richtung, aber ähm, zum Beispiel auch äh, alles, was äh, äh, Rock'n'Roll, was äh, diverse Clubtechniken angeht, äh, die haben ja da eigentlich nichts äh, verloren. Wenn man die Ausschreibung anguckt, die werden dann eher auf einen Roy verwiesen, der äh, irgendwie wieder ganz anders funktioniert und auch äh, beschämend niedrig im Vergleich zum Kunstförderpreis dotiert ist. Ähm, Wird es da auch äh, eine Angleichung geben, dass man sagt, okay, alles, was Kunst macht und Kunst ist, ähm, hat die Möglichkeit,
0: in diesen Kunstförderpreis äh, bedacht zu werden? Ich bin der, auch der Meinung, dass wir tatsächlich diesen, ähm, den Reue auch neu denken müssen und dass der sozusagen mit in die Überlegungen herein, hineingezogen werden muss, wie wir ähm, Kunst, den Kunstförderpreis als Kunstförderpreis verstehen, und wie wir alle Preise in diesem Bereich auch mit weiterentwickeln. Deswegen ist völlig zu Recht auch der Reue mit, mit in Diskussion. Und deswegen musste da mitgedacht werden, glaube ich auch. Aber wie gesagt, wir sind jetzt erst am Anfang des Prozesses. Mhm. Ich glaube, bei diesem Thema Design und meiner meine Beziehung auch zum Jazz und so hat sich das ein bisschen in, also die Diskussion ein bisschen gelockert. Und jetzt fangen wir mal an, sozusagen Themen zu entwickeln. Und ich hoffe sehr, dass wir da auf den grünen Zweig kommen. Ja, auch hier
1: ein erster Schritt ist oftmals das Schwierigste. Ähm, bei der Recherche zum Thema Kulturförderpreis bin ich noch auf einen sehr interessanten Aspekt gestoßen. Ähm, Bewerben, das sind ja äh, Eigeninitiativbewerbungen, die dann im Prinzip äh, prämiert werden, können sich äh, alle Kultur, alle all Kunstkünstlerinnen äh, oder Architektinnen oder was auch immer äh, aus dem Raum Augsburg.
0: Was ist denn bitte der
1: Raum Augsburg?
0: Ja, der Raum Augsburg ist natürlich in erster Linie die Planungsregion A3. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Thema, das, das da äh, mitspringt. Also sprich Augsburg und die zwei Landkreise. Ähm, aber ich, ich halte es tatsächlich wichtig, dass wir darüber nochmal nachdenken, wie man ähm, Augsburg und Augsburger... Die, die positiven und wertschätzenden Aspekte dieses Preises so nahe bringen kann, dass sie sich nachhaltig auch für eine Erwerbsbiografie in Augsburg entscheiden. Ja. Das finde ich halt ganz, ganz spannend. Und für mich heißt Augsburg natürlich nicht der engere Stadtumgriff, weil ich gelernt habe, dass Stadtumgriffe immer sehr veratmet, also sehr verwaltungstechnisch zu denken sind, sondern ich würde es mal sagen, das Wirkungsfeld des, des Kulturraums Augsburg, so würde ich es mal definieren. Und da finde ich es immer auch spannend, dieses Thema mitzudiskutieren. Das ist natürlich etwas, das muss man dann auch politisch vermitteln können. Ich bitte, das zu bedenken. Also das ist schon auch etwas, wenn man, wenn man Augsburger Geld ausgibt, will man natürlich erst Augsburgerinnen und Augsburger damit ähm, bedenken, aber ich glaube, eine kulturelle Wechselwirkung im Großraum zu denken, ist für eine Metropole, die sich aufmacht, ins 21. Jahrhundert sich zu entwickeln, ein wichtiger Denkschritt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir in diese Richtung weiterdenken könnten. Da würden wir uns auch freuen, wenn sich da ein bisschen was tut.
1: Ich kriege gerade noch von dem Kollegen einen Zettel zugeschoben, der nach den Altersgrenzen fragt, ob... Und genau, er hofft, dass das Thema Altersgrenze in der Diskussion, die ansteht, auch eine Rolle spielt.
0: Ja, das Gebe ist ich jetzt mal so mit. Danke, Jürgen. Das ist gut, dass man das nun mal thematisiert. Es ist halt ein Nachwuchsförderpreis. Das muss man ganz klar sagen, Und ich sage es, wie definiert man künstlerischen Nachwuchs? Und da bin ich auch sehr offen. Ich habe tatsächlich mich sehr dafür eingesetzt, dass die Atelierförderung auch immer wieder für für neue Schritte in den Erwerbsbiografien möglich wird. Wir haben eine Situation, dass Menschen mit äh, künstlerischen Biografien, die zum Beispiel die Akademien abgeschlossen haben, tatsächlich sich nach einer äh, nach einer sage ich mal normalen Biografie wieder für eine künstlerische Biografie entscheiden und ähm, dass diese Entscheidung man vielleicht auch hinterlegen möchte, mit der Möglichkeit, einen Preis zu verleihen. Mhm. Ich versuche es mal etwas offen zu formulieren, weil ich glaube, dass dadurch, dass der Kunstförderpreis im Bereich Nachwuchs steht, wird da wenig Spielraum haben werden. Aber grundsätzlich finde ich, find ich die Überlegungen auch wichtig und glaube schon, dass es die Möglichkeit geben muss, auch für Kunstschaffende äh, anderer Jahrgänge hier auch Preis, äh, Preise zu bekommen, ja. Ja, der letzte Punkt heute in unserem Gespräch
1: ist nicht der unwichtigste. Es geht um das UNESCO-Welterbe, das hier in Augsburg jetzt auch durch ein Besucherzentrum repräsentiert wird. Geöffnet seit 22. März, ist es richtig? Ja. ja. Was sind die nächsten Schritte in puncto UNESCO-Welterbe? Jürgen.
0: Ich glaube, der nächste konkreteste Schritt ist, dass das Welterbe Informationszentrum tatsächlich wirklich offen ist für die Bevölkerung. Ich freue mich echt darauf, wenn tatsächlich viele Menschen da reinkommen und sich über das Welterbe informieren wollen. Das ist eins, ich glaub, das ist aber etwas, was Corona-bedingt uns allen immer Menschen, die in Museen sind, Menschen, die in, in Einrichtungen sind, die wir eröffnen. Das ist etwas, was uns ja allen fehlt und das ist, glaube ich, der nächste Schritt. Tatsächlich wird der Tourenguide, ähm, wurde in Englisch jetzt übersetzt. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger nächster Schritt, um auch dem internationalen Publikum hier auch einen Zugang zu schaffen. Man kann das auch jetzt runterladen auf der englischen Seite. Darüber hinaus ähm, wird ein 3 rundgang durchs das welterbe info erstellt. Ähm, die Info, ähm, die Welterbe-Objekte erhalten eine Beschilderung, damit vor Ort auch nochmal deutlich wird, ähm, welche also damit man vor der Ort nochmal Informationen über die jeweiligen Welterbeprojekte bekommt. Wir haben ja äh, diesen Welterbetisch. Hm. Infozentrum, wo die Videos zu diesen 22 Welterbestätten angeschaut werden können. Zu diesen Videos steht immer ein QR-Code. Man kann diesen QR-Code abscannen und kann ihn da auch mitnehmen und dann zu, zu dem, bei dem Objekt vor Ort anschauen. Man kann aber auch den QR-Code, und das ist etwas, was gerade aktuell etabliert wird, vor Ort an der jeweiligen Welterbestätte ähm, sich anschauen. Zum Beispiel okay. am, und kann dann sich da die Informationen holen. Das Nächste ist tatsächlich eine Verankerung ähm, des ähm, des Themas Welterbe im Lehrplan. Da sind wir mit... Ähm eine Einrichtung in Ostdeutschland im Austausch, wo es auch darum geht, dieses Thema, was ist, was heißt nachhaltiges Wassermanagementsystem, was bedeutet Welterbe auch im Curriculum der bayerischen Schulen zu verankern. Das ist, glaube ich, auch ein ganz zentrales Projekt, das zeigt, welche, welche Querschnittsaufgaben in so einer Herausforderung oder in so einer Aufgabe Welterbe auch liegen, die weit jenseits der rein kommunalen Aufgaben liegen. Das, ähm, das zweite Projekt, das darüber hinaus noch kommt, ist ein EU-Projekt ähm, als gemeinsame Lernplattform für die ähm, Resilienz, also für die Widerstandsfähigkeit kulturellen Erbes. Da gibt es ein, äh, ein EU-Austauschprojekt, an dem wir partizipieren wollen. Mir ist gerade der europäische Austausch, europäische Austausch sehr, sehr wichtig, weil er zeigt, dass Menschen in unterschiedlichsten europäischen Städten ähnliche Erfahrungen machen und dass über den Erfahrungsaustausch natürlich auch sichergestellt wird, dass dieser Titel dauerhaft sich auch in der Stadt verankert. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Und dann gibt es ein schönes Projekt Hamburg mit Hamburg und Regensburg zusammen wo es um ethische Fragestellungen geht, Konflikte und Lösungen im Spannungsverhältnis eben zwischen der Bewahrung des kulturellen Erbes und den Herausforderungen durch den Klimawandel, was sich natürlich direkt äh, im Zusammenhang mit dem Thema Wassermanagementsystem oder Wasser als Ressource äh, völlig offensichtlich ist. Und deswegen freue ich mich auch sehr, dass wir da mit Regensburg und Hamburg zusammen in dieser Kooperation sind. Also das zeigt so ein bisschen, in welche Richtung es gerade, äh, gerade sich entwickelt. Ich glaube, das Thema Curriculum, also Lehrplanvernetzung ähm, ist tatsächlich ein sehr, sehr schönes Projekt und auch das Thema Lernplattform gemeinsam mit anderen europäischen Städten. Ähm,
1: zu dem, was du eben geschildert hast, gibt es ja auch noch von Seiten der regionalen Wirtschaft, ob das jetzt äh, die... Äh, der Kongress am Park ist oder Kumas oder diverse äh, andere Einrichtungen, die eben diesen Titel äh, äh, nutzen, um ähm, sich eben ähm, zum, im Thema äh, des Welterbe-Titels auch äh, dementsprechend zu präsentieren. Wie läuft denn da die Zusammenarbeit?
0: Also wir haben regelmäßige Ausgangspreise, ja. es gibt auch einen Beirat ähm, in diesem Thema und natürlich ist es so, dass die, dass die Stadt Augsburg und alle Akteurinnen und Akteure in der Stadt gemeinsam stolz sind auf diesen Titel. Für uns ist es nur sehr, sehr wichtig, die Überschrift dieses, dieses Themas ist Nachhaltigkeit. Das heißt, wir wollen Themen weiterentwickeln, die das Thema Wasser langfristig und damit auch nachhaltig in unserem Bewusstsein verankern und auch den Umgang mit der Ressource Wasser weiterentwickeln bei gleicher groß großer Wertschätzung für die kulturhistorischen Städten, die wir da vor uns haben. Und ich glaube, das ist das, das ist das, was unser gemeinsamer Antrieb sein muss. Ja, unser gemeinsamer Antrieb. Ein wichtiges
1: Thema. Nachhaltigkeit auch. Danke für das Gespräch. Danke. Für das Dritte in unserer Reihe. Wir werden uns hoffentlich bald wieder wiederhören. Dir und deinen Kolleginnen eine gute Zeit
0: und bis bald. Bis bald, danke dir.
1: Kulturregion trotz Corona. Eine Podcast-Reihe von A3 Kultur. Schnitt- und Postproduktion Martin Schmidt. Redaktionsleitung Jürgen Kannler. Intro und Outro. Gesprochen von Martin Schmidt. Eine Produktion von Studio ATV 2021. Thank <music> you.